0: Guten Morgen zusammen. Hallo, ist das an? Ja, ich habe sogar ein paar Folien gemacht, um zu veranschaulichen, weil ich möchte heute über die Braut Jesu sprechen. Ganz kurze Frage am Rande, wer ist die Braut Jesu? Ich, richtig und gleichzeitig wir alle. Das ist so das Geheimnis, das wollen wir später ein bisschen auch drauf kommen. Ich möchte über Aspekte von der Braut reden, weil es hat einen Sinn, dass Jesus dieses Bild von der Braut, von Braut und Bräutigam in der Bibel verwendet, weil er weiß, dass wir über Bilder ganz, ganz viel lernen können, dass wir über Geschichte, Geschichten und Bilder Sachen verstehen können, die sonst komplex wären. Und so gar kleine Kinder können die so verstehen, weil er uns so gemacht hat. Deswegen, ich habe euch hier eine Braut mitgebracht, das ist aber meine, die dürft ihr nicht haben. <lacht> Aber es soll heute um die Braut Jesu gehen. Und ein paar Aspekte, was ich wirklich erreichen möchte, ist, auch für die Männer hier, dass ihr euch als die Braut Jesus seht. Dass ihr euch als, in der Hinsicht als Geliebte von Jesus seht. Weil das hilft uns ganz, ganz viel, zu verstehen, wer wir sind und das, was wir tun, nicht, als, nicht religiös zu tun. Versteht ihr, wie ich meine? So wie Christian vorhin gesagt hat. Weil eine Braut ist nicht religiös. Eine Braut macht spezielle Sachen oder handelt in einer gewissen Art und Weise, denkt in einer gewissen Art und Weise, weil sie die Braut ist. Nicht, weil sie denkt, oh, ich habe eine To-Do-Liste und heute muss ich noch zehn Minuten mit dem Bräutigam verbringen, damit, damit ich vorbereite. Versteht ihr, wie ich meine? Also die Braut zu sein, ist ganz wichtig, dass wir erkennen, wir sind die Braut Christi. Wir sind seine Geliebte und er will uns heiraten. Wo ich aber anfangen möchte ist, an der Stelle, wo sind wir überhaupt die Braut geworden? Weil jeder von uns, das ist die nächste Folie, jeder von uns war, verloren, war ohne Jesus in diesem Leben, egal wie christlich du aufgewachsen bist. Ich habe hier Schafe genommen, weil es das heißt in Jesaja, wir sind wie Schafe in die Irre gegangen, die keinen Hirten haben. Jeder hat sich auf seinen eigenen Weg gewandt. Ich habe 18 Jahre meines Lebens mit Computerspielen verbracht quasi und habe nur für mich selbst gelebt. Und es ist nicht das, wie Gott dich geschaffen hat, weil er hat mehr für dich. Er möchte dich heiraten. Und ähm, so ist er, ja gut, in, diesem, in dieser Situation, wir waren verloren, wir hatten keine Hoffnung in der Welt, wir haben nur für uns selbst gelebt, aber dann kam die Wahrheit, Jesus ist gekommen, nächste Folie bitte. Und er hat uns, Jesus, die Wahrheit in Person, er hat uns den Weg gezeigt, er hat uns mit diesem Kreuz quasi einen blutigen Heiratsantrag gemacht. Um, und das kann man wirklich so sehen, weil das heißt, durch das Kreuz hat er seine Liebe uns offenbart. Das war die Liebesoffenbarung Gottes. Das heißt zu Deutsch, uns, die wir verstoßen waren, die wir in Unreinheit gelebt haben, die wir in, äh, ja, nichts von Gott wissen wollten quasi. Wir hatten keine Chance, mit ihm in Beziehung zu kommen, zu stehen. Und er hat uns erwählt. Und das ist, ganz ehrlich, genau das ist Gnade. Gnade ist nicht ein billiges Putzmittel, das man über alles drüber schütten kann und dann wird es weiß, sondern Gnade ist genau das Kreuz. Gnade ist, du bist erwählt, du bist wertvoll für mich. Das ist das, was Gott zu dir sagt. Er sagt, du bist so wertvoll für mich, dass ich sogar das Kreuz, dass ich den Tod auf mich nehme, dass ich alles hinlege für dich, um dich zu erwählen, weil du wertvoll für mich bist. Das ist das, wo unser Wert wiederhergestellt wird am Kreuz. Und auf diesen Heiratsantrag, was macht eine Braut üblicherweise, wenn sie einen Heiratsantrag kriegt? Sie hat zwei Optionen. Hoffentlich Ja sagen. Wie hat unser Ja ausgesehen, ganz einfach, auf diesen Heiratsantrag? Weil es muss eine Antwort kommen, das ist ganz einfach. Wenn du eine Braut fragst und die sagt einfach nichts, ist so die schlimmste Situation. Es gibt drei Möglichkeiten, habe ich vergessen. Ja, nein und vielleicht. Vielleicht ist so die blödste Antwort. Die Braut sagt Ja natürlich. Und wie sagt die Braut Ja? Das sehen wir ganz einfach in der Bibel. Gott bietet ein neues Leben an. Er bietet ihr eine neue Identität an als seine Braut, als seine Geliebte. Und er bietet ihr an, umzukehren von ihrem eigenen Weg, denn sie dann erkannt hat, dass er falsch ist. Wir haben erkannt, ich habe erkannt, mein Weg war falsch. Ich war auf dem Holzweg und so wie ich gelebt habe, habe ich nur für mich selbst gelebt. Und der Lohn dafür ist der Tod. Und Gott kommt in seiner Gnade und bietet Umkehr an, bietet Erneuerung an. Und durch die Taufe neues Leben. Er bietet uns an, komplett neue Identität zu werden. Seine Geliebte zu werden, die hier auf der Erde lebt, aber mit ihm verheiratet sein wird in, in Zukunft, in Ewigkeit. Und dann gibt es üblicherweise, nicht überall, gibt ähm, es einen, einen Vorschuss, der Vorschuss ist der, der Verlobungsring. Wir haben einen Vorschuss bekommen, steht in Galater, wenn ich es richtig weiß. Der Heilige Geist ist die Anzahlung auf das Erbe, das uns in den Himmeln aufbewahrt ist. Also man kann den Heiligen Geist wie den, den ähm, Verlobungsring sehen, den uns Jesus, der Bräutigam, an die Hand gesteckt hat und gesagt hat: Das ist die Bestätigung, dass ihr Erben seid. Das ist die Bestätigung, dass du meine Braut bist und dass ich dich heiraten werde. Das war der uns. Ähm und der Heilige Geist ist noch mehr, aber ich rede jetzt in diesen Bildern, um uns so ein bisschen in das, in das Braut- und Bräutigambild mit reinzunehmen. Und worüber ich dann sprechen möchte, jetzt sind wir die Braut Christi. Wir sind einzeln die Braut Christi, wir einzeln mit Jesus, in unserer Beziehung mit Jesus, Jesus und ich quasi, wie in der Fünf-Punkte-Vision. Aber wir sind auch als Gemeinde, und das ist die größere Vision, die da drüber steht, wir sind als Gemeinde ein Leib, wir sind eine Braut Christi als Gemeinde zusammen. Und das heißt auch zu Deutsch, dass, wir, dass es mir nicht egal sein kann, was, wie es meinem Bruder geht, was mein Bruder so macht oder meine Schwester. Weil wir zusammen ein Leib und eine Braut Christi sind, die er bereiten möchte für den Tag des Herrn. Wir sind hier kein Golfclub oder Verein, wir sind schon Verein angemeldet, aber wir sind kein Verein im herkömmlichen Sinne, der bestimmte Sachen macht und deswegen existiert. Sondern wir sind eine lebendige Gemeinde, ein lebendiger Leib, der ähm, sich auf die Hochzeit vorbereitet deswegen nächste Folie bitte, über die Aspekte, über die ich jetzt reden möchte, ist zum einen ganz klar, eine Braut wartet auf den Hochzeitstag. Sie bereitet sich vor auf die Hochzeit. Und zwar, manchmal hat sie sogar eine To-Do-Liste, aber sie, manchmal stresst sie sich sogar ein bisschen, aber eine Braut bereitet sich vor auf den Hochzeitstag. Das ist das Natürlichste, was eine Braut macht. Und sie wartet in gewisser Hinsicht auf den Hochzeitstag. Ich will gleich näher eingehen auf die Aspekte, auch noch auf das Hochzeitskleid, weil ein Hochzeitskleid trägt man nur an der Hochzeit. Es gibt ein sehr schönes Bild dafür in der Bibel. und ähm, Sonst trägt man es in der Regel nicht. Und den Namen Jesu. Die Braut nimmt, wenn sie heiratet, den Namen ihres Ehemanns an. Da steckt ganz, ganz viel Wahrheit drin, über die ich auch noch sprechen möchte. Okay, Thema Vorbereitung. Wir finden in der Bibel eine ganz... Interessante Geschichte in Matthäus 25. Die lese ich jetzt nicht vor, weil die ist recht lang. Von den zehn Jungfrauen, die zehn Jungfrauen zeigen, so wir sind jeder die Braut Christi. Jeder von uns hat eine Beziehung zu Jesus. Das ist unser Herzschlag hier als Gemeinde, dass jeder von uns eine lebendige Beziehung zu Jesus hat, dass jeder von uns in seine Beziehung investiert und Jesus immer besser kennenlernt und ihn dadurch widerspiegelt. Und wenn du dieses Gleichnis liest, da waren fünf von fünf Frauen töricht, heißt es. Sie waren dumm sozusagen, weil sie haben ihren, ihr Potenzial ins Falsche investiert. Sie hatten das kein, nicht genug Öl dabei und als der Bräutigam kam, haben sie es verpasst, weil sie ins Falsche investiert haben. Nicht, weil sie nicht auserwählt waren. Die waren genauso auserwählt wie die anderen. Es waren zehn Jungfrauen, die alle mit diesem Bräutigam verheiratet werden sollten. Aber fünf von ihnen waren töricht und waren unvorbereitet. Und das ist ein Gleichnis, mit dem Jesus uns versucht zu sagen, hey, Passt auf, wo ihr eure Zeit investiert. Passt auf, dass ihr euch vorbereitet. Ihr seid die Braut Christi bereit. Und das haben die Leute verstanden damals. Und ihr, äh, ja, wo, wo ist jetzt euer Fokus sozusagen? Um meine nächste Folie bitte. In 2. Korinther 3,18 steht so schön. Dadurch, dass wir mit ihm Zeit verbringen, mit dem Bräutigam. Das ist, nicht, das ist nichts Religiöses, weil eine Braut verbringt gerne Zeit mit dem Bräutigam. Es ist das Liebste, was sie tut und selbst wenn sie viel zu tun hat, dann benutzt sie die Zeit, die sie noch übrig hat, um nicht auf dem Handy rumzugucken und irgendwelche News zu lesen, sondern mit dem Bräutigam Zeit zu verbringen. So, versetzt euch ein bisschen in die Braut hinein, um das zu, richtig zu verstehen. Und dann wird sie, so wie es hier steht, wir werden verwandelt in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Dadurch, dass wir ihn anschauen mit unverhülltem Angesicht. Dadurch, dass wir Zeit mit ihm verbringen, erkennen, wie ist eigentlich, wenn du jemand heiratest, dann willst du wissen, wie ist er eigentlich? Wie ist sein Charakter? Und zwar vor der Hochzeit üblicherweise. Dann willst du ihn kennenlernen und wissen, was, was macht der Mensch? Wie denkt er? Was was ist seine, seine Einstellung? Üblicherweise, ich habe mit meiner Frau über alle möglichen Themen geredet. Sehr gesund zu tun. Wer möchte wissen, wie tickt der Mensch, den ich da heirate? Und ähm, wie, wie sieht es hier für uns als Gemeinde aus? Wir als Gemeinde eine Braut Christi sind, eine Geliebte Gottes. Deswegen haben wir zum Beispiel Lobpreis. Deswegen sind wir ein Haus des Gebets. Deswegen bleiben viele Leute hier mittags, den ganzen Tag, sonntags und suchen Jesu Angesicht, weil wir sind Menschen voller Leidenschaft für die Ausbreitung seines Königreichs, voller Leidenschaft für ihn, für Jesus, für das, was er macht, für das, wer er ist. Deswegen als erstes fängt es an mit, wir sind ein Haus des Gebets. Wir suchen Jesus, weil wir seinen Charakter lieben, weil wir ihn immer besser kennenlernen wollen. Genauso wie die Braut den Bräutigam sucht und mit ihm Zeit verbringen möchte. Und wenn du Jesus kennst, dann weißt du, Jesus unternimmt total gerne Abenteuer. Jesus sagt, wie im Hohelied steht, er sagt, komm meine Schöne, lass uns nach der Ernte schauen. So ein prophetisches Bild, by the way. Er sagt, komm, lass uns nach der Ernte gucken, wie die, ob die Ernte schon reif ist. Und wenn sie reif ist, dann essen wir was davon und nehmen sie mit. Also Jesus möchte Abenteuer mit seiner Braut. Er möchte Abenteuer mit dir persönlich und mit uns als Gemeinde erleben. Er möchte uns mitnehmen in das, was er tut, weil er uns liebt, weil er mit uns zusammen Erlebnisse haben möchte und Zeit verbringen möchte. Weil er uns mit reinnimmt und das, wer er ist. Okay, nächster Punkt. Was macht eine Braut noch? Sie wartet auf den Hochzeitstag, weil der ist noch nicht gleich, und sie erhält sich selbst rein, üblicherweise. Und jetzt um das richtig zu verstehen, weil es gibt unterschiedliche Ansichten, was Reinheit bedeutet, guckt man sich üblicherweise an, wie möchte der Bräutigam mich denn bereitet sehen? Also eine Braut fragt sich dann nicht, üblicherweise. Sie fragt sich, wie möchte der Bräutigam, dass ich bereitet bin für die Hochzeit? Wie möchte der Bräutigam mich bei der Hochzeit sehen? Ich sucht sie, ja, Lass wir das Bild weg. Aber ähm, genau, habe ich Epheser 4,20 auf dem? Ah ja, genau. Sie möchte so rein sein quasi, wie der Ehemann sie sehen möchte. Und das heißt zu deutsch, es gibt in dieser, dieser Bibelstelle Epheser 4, 17, da, da erzählt Paulus den Ephesern, was sie denn alles jetzt nicht mehr sind, wo sie gerettet sind. Und er sagt ihnen zu Deutsch, ihr habt Christus nicht so kennengelernt, weil ihr, habt, ihr seid in ihm gelehrt worden, wie es Wahrheit ist in ihm. Ihr seid in ihm gelehrt worden, wie er ist, wie er seine Braut haben möchte, wie er seine Braut sehen möchte. Und deswegen erhält sich seine Braut, so wie der Bräutigam sie sehen möchte, in Reinheit. Sie bewahrt sich selbst auf, auf den Tag des Herrn. Und so tun wir als Gemeinde, wir bewahren uns für ihn. Wir bewahren uns nicht, weil er gesagt hat, dass wir das so machen müssen und weil das unser religiöses Ding ist, sondern wir bewahren uns für den Tag der Hochzeit, weil er was Besseres für uns hat, weil er was Besseres für uns vorbereitet hat. Wir streben nach Einssein mit Gott, nicht nach Einssein mit der Welt mehr. Johannes heißt es, habt nicht die Welt lieb. Wir haben Gott lieb und streben nach Einheit mit ihm. Wir streben danach, ihn mehr zu erkennen und nicht die Welt mehr zu erkennen oder das Böse zu erkennen. Und wir streben danach, einen Bund mit ihm zu schließen nicht einen Bund mit dieser Welt. Das ist das Natürlichste, versetzt euch nochmal rein in das Bild von der Braut. Das ist das Natürlichste, was eine Braut tut oder was sie tun sollte, ist, sie bewahrt sich selbst, sie bereitet sich vor. Einfach, weil sie die Braut ist. Nicht, weil sie eine To-Do-Liste vom Bräutigam bekommen hat, sondern weil sie die Braut ist und sich vorbereitet. Und in der Gemeinde, wenn wir uns zusammen vorbereiten, dann kommt es Übliche, oder wenn sich die Braut schmutzig macht, sie guckt, dass ihr ganzer Leib rein bleibt, dass ihr ganzer Leib zubereitet wird. Sie pflegt ihren Leib auch in gewisser Hinsicht. In der Bibel wird oft noch mit Ölen und so weiter, wird die Braut vorbereitet, monatelang für den Tag der Hochzeit. Und so pflegen wir als Leib uns, gegenseitig als Brüder und Schwestern in Mentoring, in Hauskreisen. Hast, deswegen die Frage, hast du Leute, die auch in dein Leben reinsprechen können, die vom Heiligen Geist erfüllt sind und sagen, hey, pass mal auf, hier und hier äh, läufst du weg von dem, was Jesus für dich hat. Hier und hier äh, sehe ich Sachen, die, ähm, wo, du, wo du vielleicht verblendet bist oder nicht siehst, was gerade was Gottes Plan für dein Leben ist. Und das ist ein ganz wichtiges Thema, weil wir sind schnell dabei, dann zu sagen, wir wollen nicht richten. Aber der ganz große Unterschied zwischen richten und ermahnen an dieser Stelle, wir haben leider nicht so eine gute Kultur von ermahnen in Deutschland, aber das kommt hoffentlich wieder, weil das die Königreichskultur. Der ganz große Unterschied ist, wenn wir uns ermahnen, dann machen wir uns verfügbar und sagen, hey, ich bin, ich bin da, dir zu helfen. Ich bin bei dir, ich bleibe in Beziehung mit dir. Wenn Leute richten, dann kommen sie üblicherweise, hauen raus, was sie sagen wollen und dann gehen sie weg, weil sie die Konfrontation nicht wollen. Beziehungsweise weil sie, ähm, ja, weil sie nur auf Konfrontation aussehen und nicht auf Beziehung und darauf zu bauen und wiederherzustellen. Wenn du ermahnst, dann tust du es aus Liebe. So wie zum Beispiel... Ein ganz lustiges Beispiel in der Apostelgeschichte, Stephanus vor dem Hohen Rat, Er hat ihm ganz klar gesagt, hey, das und das und das ist Religion, das ist nicht, wie Gott euch haben möchte. Und dann hörst du diesen Mann beten, als er gesteinigt, als er getötet wird, Herr, vergib ihnen, weil sie wissen nicht, was sie tun. Vergib ihnen ihre Sünde und rechne sie ihnen nicht an. Das siehst du, Stephanus hat diese Leute geliebt, er wollte sie wiederherstellen. Er hat ein Herz, für sie zu kämpfen und sie wiederherzustellen und nicht sie fertig zu machen. Das ist so der, der Herzensunterschied zwischen ermahnen und, ähm, und richten. Okay, wir warten zusammen in Reinheit. Nächster Punkt, das Hochzeitskleid. Ah, Moment, eine Bibelstelle hatte ich vergessen. Noch mal kurz zurück. 2. Korinther 11, 2. Ähm, zu, zu der Reinheit noch mal hat Paulus zu dieser Gemeinde geschrieben, um die er sehr geeifert hat. Paulus hat seine Gemeinden viel ermahnt, sozusagen. Er hat gesagt, denn ich eifere um euch mit göttlichem Eifer, so wie Jesus um seine Braut eifert, weil er ist ein eifersüchtiger Bräutigam. Denn ich habe euch einem Mann verlobt, um euch als eine keusche Jungfrau Christus zuzuführen. Also er benutzt da das Bild wieder von der Braut für die Gemeinde Christi, um sie zuzubereiten, weil er als Verwalter quasi, er weiß, dass er, dass er die Gemeinde als eine keusche Jungfrau zubereiten möchte und dass er sie als ja, rein bewahren möchte für den Bräutigam. Okay, kommen wir zum Hochzeitskleid. Das Hochzeitskleid, wie gesagt, gibt es nur bei der Hochzeit, sonst zieht man es üblicherweise nicht an. Was ist das Hochzeitskleid? Ganz einfach, es ist eine, üblicherweise ein komplett weißes Kleid und das Hochzeitskleid steht für die Gerechtigkeit Gottes. Die Gerechtigkeit, die er am Kreuz, das sein Werk, das er am Kreuz getan hat, mit dem er uns rein und heilig vor sich gestellt hat. Mit dem er uns rein und heilig für den Tag der Hochzeit zubereiten möchte, damit wir in seiner Gerechtigkeit vor ihm stehen. Und das ist das, was er dann sieht. Er sieht seine Gerechtigkeit, wenn er uns anschaut. Er sieht sein Hochzeitskleid, das er uns mit Blut bezahlt hat. Das ist nicht unser, Wert und unser unser Werk und unser Verdienst, sondern es ist seine Gerechtigkeit, die wir dann anziehen für den Tag der Hochzeit oder schon vorher anhaben. Und mit dem wir vor ihm stehen. Sein, seine, sein unberührtes, weißes, reines Kleid quasi, als hätten wir nichts falsch gemacht. Oder als wären wir nie in Unreinheit gefallen. So stellt er uns wieder her durch sein Hochzeitskleid. Und für uns als Gemeinde heißt es, wir rühmen uns oder wir freuen uns da drin, dass Jesus für uns gestorben ist. Jesu Tod ist keine traurige Sache mehr für uns, sondern ist die größte Freude für uns. Dass er ans dieses Kreuz gegangen ist, der größte Liebesbeweis. Ist der Beweis, dass er uns wiederherstellen möchte und dass er uns heiraten möchte. Und dann, wenn der jetzt kommen wir so ein bisschen schon zu und nach der Hochzeit. Bei der Hochzeit, oder vorher schon zum Teil, aber bei der Hochzeit üblicherweise, nimmt die Braut, den Namen ihres Mannes an. Das heißt auch, der Name Jesus ist über uns ausgerufen. Oder wir sind in Jesus hineingenommen und tragen seinen Namen. Wir tragen schon, wenn wir sagen, wir sind Christen, tragen wir seinen Namen. Weil er ist der Gesalbte und wir sind in ihm Gesalbte. Kannst du eine nächste Folie machen? So, der Name Jesu steht für, für, für ganz, ganz viele Sachen. Wenn eine Frau den Namen ihres Ehemanns annimmt, dann ist es auch wieder ein Identitätswechsel, der stattfindet. Sie wird quasi, sie gehört zu der Sippe des Ehemannes dann. Und ihr wird alles geschenkt, was der Ehemann auch hat. Und das ist krass, wenn man sich das, wenn man sich das vorstellt, weil Jesus gehört alles. Er ist der Herrscher des Universums quasi. Durch ihn ist alles gemacht worden, durch ihn ist alles entstanden. Und in seinem Namen bekommen wir quasi seine Kraft, seine Autorität, in seinem Namen bekommen wir Schutz, weil wir in seinem Namen auftreten. Wenn man im Namen Jesu auftritt, hat es ein ganz anderes Gewicht, wie in seinem eigenen Namen zu kommen. Und wir bekommen Vollmacht über alle, die seinem Namen widerstreben. Wie der Staat, die Polizei kommt im Namen des Staates üblicherweise oder im Namen von der, von der Macht, hinter der sie steht. Wir kommen im Namen Jesu und im Namen von der Kraft, die er, die er hat, von dem Namen der Person, die er ist. Nicht mehr in unserem eigenen, sondern in seiner Kraft, in seinem Namen. Und die Zukunft, die uns bereitsteht als Braut Christi, wenn wir ihn heiraten werden, nächste Folie bitte, steht in Offenbarung 22,5. Da heißt es, und es wird dort keine Nacht mehr geben und sie bedürfen nicht eines Leuchtes noch des Lichtes der Sonne. Denn Gott, der Herr, erleuchtet sie und sie werden herrschen von Ewigkeit zu Ewigkeit. Das heißt, nach der Hochzeit unsere Zukunft ist, unser Leben mit diesem Bräutigam, mit Jesus zu verbringen. Wir werden unser Leben nicht irgendwo im Himmel verbringen und er läuft auch darum, sondern wir werden unser Leben mit ihm in Ewigkeit verbringen und mit ihm herrschen von Ewigkeit zu Ewigkeit. Das ist das Erbe, das er uns zubereitet aktuell und das ist das, wozu er uns... Ähm, ja, wozu uns heiraten möchte. Das heißt zu Deutsch, auch wenn du dich vorbereitest, du bereitest dich vor auf ein Leben in enger Beziehung mit ihm, mit ihm zu herrschen, mit ihm zusammen zu regieren und mit ihm zu sein in Ewigkeit. Und so in Offenbarung 22, 17 steht noch ein interessanter Vers. Da heißt es, dass der Geist und die Braut sagen, komm. Das Ganze ist ganz interessant. Da sagt die Braut genau das Gleiche wie der Geist. Das heißt üblicherweise, wenn du, wenn du Paare anschaust, die werden immer mehr gleich so ein bisschen in ihrer Gesinnung, wenn es eine, wenn es eine gute Partnerschaft ist. Versteht ihr, wie ich meine? Und so ist wenn wir mit Jesus eine gute Partnerschaft, eine gute Beziehung haben, gucken wir immer wieder auf das Gleiche und haben die gleichen, die gleichen Wünsche. Und so sagt hier die Geist und der, äh, der Geist und die Braut, die sagen beide, komm, die laden beide ein, die laden andere in diese Beziehung mit Jesus ein, weil sie auf das Gleiche bedacht sind und und ähm, auf das Gleiche ausgerichtet sind, weil sie die gleiche Gesinnung haben. Und sie laden ein, komm und nimm das Wasser des Lebens umsonst. Und ähm, Jesus will uns einladen, diese Gesinnung zu haben, ihn kennenzulernen, wie er wirklich ist und seine Braut zu sein. Und ähm, das, das hilft uns wahnsinnig, zu verstehen, dass wir Christi Braut seine Geliebte sind für die er alles gegeben hat und für die er kämpft mit Eifersucht. Mit Eifer strebt er nach uns, heißt es. Und äh, er, er kämpft für uns und möchte uns heiraten, weil wir so wertvoll für ihn sind, weil wir nicht Drecks sind am Rande, sondern weil er uns wiederhergestellt hat. Und der Benny wird jetzt noch hochkommen und ein bisschen spielen. Und ich möchte, dass wir uns jetzt fünf bis zehn Minuten lang Fragen mit, Beziehung, äh, mit, mit Jesus in, ins Gespräch gehen. Und ähm, uns fragen, wo stehe ich? Bin ich vorbereitet? Weil wir wollen nicht die törichten Jungfrauen sein, die nicht vorbereitet sind. Weil Gott hat gesagt in Sprüche 9, die Weisheit ruft. Wer, wer Weisheit mangelt, Jakobus ist es der soll einfach fragen und es wird ihm gegeben werden. Und Weisheit heißt zu Deutsch an der Stelle, sein Potenzial, seine Zeit auf das, in das Richtige zu investieren, auf das Richtige zu setzen. Und Jesus will uns kennenlernen, dass wir ihn kennenlernen. So wie wir sind. Ja, ich bete noch und dann fragt euch selbst, bin ich vorbereitet oder bin ich auf das Richtige ausgerichtet? Warte ich quasi auf den Tag des Herrn? Sehne ich ihn herbei? Warte ich auf diese Hochzeit, zu der ich berufen, zu der ich geschaffen worden bin? Danke, Jesus. Wir preisen deinen Namen, Herr. Wir lieben dich, Jesus. Danke, dass du uns erwählt hast aus deiner Gnade, aus deiner bedingungslosen Liebe, Herr. Danke, dass du alles getan hast, um uns komplett wiederherzustellen, um uns in diesem weißen Kleid rein und heilig vor dich zu stellen, Herr. Danke, Herr, dass du uns durch dein Wort wäscht, dass du allen Dreck abwäscht, Herr, dass deine Wahrheit uns frei macht, Jesus. Wir lieben dich, wir wollen dich immer besser kennenlernen, Herr. Du bist alles für uns, du bist unser Leben geworden, Herr. Das heißt, unser Leben ist verborgen in Gott. Das heißt, um dein Leben zu finden, musst du bei ihm suchen. Wir suchen nicht mehr in der Welt, Herr, weil du bist unsere Erfüllung. Wir lieben dich, Jesus. Lass uns dich erkennen mehr und mehr, Herr, so wie du bist, Herr. Halleluja. Jesus. Ich lade euch ein, alles dran zu setzen an diese Beziehung mit Jesus. Und so verrückt zu werden, wie eine Braut nach dem Bräutigam, weil sie ihn heiraten möchte. Weil sie wissen möchte, wer er ist und wie er ist. Eure Zeit da rein zu investieren, eure Energie, euer Potenzial, eure Gaben, alles was ihr habt und seid. Weil das ist das, was eine Braut üblicherweise tut. Das ist nicht kompliziert für eine Braut. Sie weiß, ich bin die Braut, ich werde diesen Mann heiraten. Deswegen verbringe ich meine Zeit und mein Leben mit ihm. Und deswegen investiere ich jetzt schon in diese Beziehung rein. Und deswegen, auch wenn dieser Bräutigam mit mir Sachen machen möchte, vor denen ich Angst habe, zum Beispiel, bevor wir dieses Thema hatten, dann üblicherweise betet man nicht, bis Angst verschwindet, sondern Gott führt einen dahin, Angst zu überwinden. Genauso wie, wenn dich dein, dein, dein Bräutigam herausfordert, mitzukommen, auf eine Reise, wo du Angst hast, dann kannst du diese Schritte gehen, weil du weißt, er ist gut. Und wenn du seinen Charakter immer besser kennenlernst, dann überwindest du deswegen, weil du weißt, was er mir ist, weil ich diesen Mann kenne, weil ich diesen Jesus kenne und ich weiß, dass er gut ist. Deswegen vertraue ich einfach und komme mit und du überwindest ganz automatisch, weil du seinen Charakter kennenlernst und lernst, wer er ist und dich die Liebe, die Angst überwinden lässt. Und wenn Angst überwinden, überwunden ist, ist sie weg. Es gibt nichts mehr zum Angst haben dann. Versteht ihr, wie ich meine? Es ist, Angst verschwindet nicht einfach, sie wird überwunden. Gott führt uns dazu, Angst zu überwinden. Deswegen ist Angst nichts Schlimmes mehr für uns. Versteht ihr, wie ich meine? Es ist ganz normal, dass eine, eine Braut unsicher ist auf den Tag der Hochzeit, weil sie nicht weiß, wie genau wird es aussehen, was genau kommt. Viele hier, die verheiratet sind, ihr wisst, wovon ich rede da. War wahrscheinlich auch viel unsicher auf den Tag der Hochzeit. Aber wir kennen den Bräutigam. Wir wollen ihn immer besser kennenlernen. Und wir, wissen sein, wir lernen seinen Charakter und wissen, dass er gut ist. Und dann haben wir... Überwinden wir diese Angst, quasi diese Unsicherheit. Und sagen aus vollem Herzen Ja zu diesem Mann. So wie bereits bei der Verlobung. Sagen wir mit vollem Herzen, mit ganzem Leben Ja. Ich will mein Leben mit dir verbringen. Ich will dir alles geben, was ich habe. Ich will mich dir ganz hingeben. Ohne sogar darauf fokussiert sein. Aber was er dann tun wird, ist, er gibt uns alles, wer er ist und was er hat. Seinen Namen, seine Kraft, seine Autorität. Wir werden herrschen mit ihm von Ewigkeit zu Ewigkeit. Das ist eine krasse Perspektive. Danke, Jesus. Ja.